0: Insights, o podcast da Bradesco Asset. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar de um setor muito importante para o funcionamento dos negócios e vamos ter um olhar bastante didático sobre o que ele representa, inclusive para os seus investimentos. Eu estou falando do setor imobiliário e, principalmente, dos fundos imobiliários. E para falar sobre eles, eu chamo aqui o superintendente de renda variável da BRAN, Rodrigo Santoro. Santoro, bem-vindo de volta ao Insights, tudo bem?
1: Olá, Pri, tudo bom? Prazer estar aqui de volta para conversar com vocês.
0: Bom, vamos lá. Vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que é um fundo imobiliário, né? quais são as principais premissas de um fundo imobiliário e como é que a pessoa física pode investir investir nessa alternativa.
1: Bacana, Pri. Vamos lá, que eu acho que é um assunto bastante interessante. Pri, o fundo imobiliário, ele nada mais é do que uma alternativa de investimento em ativos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são veículos de investimento em que diversos investidores aportam recursos, no caso, comprando cotas, e um gestor profissional, ele vai lá e compra um imóvel e loca esse imóvel. Portanto, você como investidor desse fundo, você se torna dono de uma fração desses ativos adquiridos por esse fundo. A mecânica do fundo é muito semelhante ao investimento tradicional em imóveis. Aliás que é um investimento muito presente na cultura do brasileiro, né? O investidor, da mesma forma que ele recebe os aluguéis no investimento imobiliário tradicional, ele vai receber dividendos mensais desses fundos. E além do dividendo que vem desses aluguéis desses ativos, o investidor ele também se beneficia da valorização desses imóveis que se reflete na valorização das cotas desses fundos que são todos negociados em Bolsa.
0: Se a gente fosse comparar um fundo imobiliário com uma ação, o investidor ele vai ter o ganho de capital, né? a valorização desse ativo, da mesma forma que ele teria numa ação. A diferença é que o que ele está comprando é um pedaço de imóveis e não de uma empresa. E a ação que paga dividendos, aqui a gente está falando de um fundo imobiliário, o dividendo do fundo imobiliário é o aluguel que é pago na forma de um dividendo todo mês para o investidor, é isso?
1: Exatamente. E se é é muito dinâmica do investimento tradicional em imóvel, que o investidor vai lá, compra um imóvel e tem esses dois vetores de ganho, né? Que seria esse rendimento mensal que vem dos aluguéis e a própria valorização do imóvel ao longo do tempo. Pri, a gente tem basicamente três tipos de fundos imobiliários. Os fundos que nós chamamos de fundos de tijolo, os fundos de recebíveis imobiliários e os fundos de fundos. O primeiro tipo que é os fundos de tijolo, nada mais são do que os fundos que investem diretamente nos imóveis. Isso é, são aqueles fundos que são donos dos imóveis. São fundos que compram lajes corporativas, shoppings, galpões logísticos, entre outros. A gente também tem os que a gente chama de fundos de recebíveis imobiliários, Imobiliários são fundos que têm como principal estratégia investir em títulos de renda fixa que financiem ativos imobiliários. Nesse caso, o fundo ele não é dono do ativo físico, mas sim de um recebível. Então, o investidor ele recebe uma remuneração fixa com base em alguns indexadores. Nesse caso, a gente não tem o fator que a gente comentou lá atrás, que é a valorização do imóvel. E, por último, a gente tem os fundos-fundos, que são fundos que investem em outros fundos. No caso, você tem um gestor profissional por trás que vai construir uma carteira com diversos fundos listados e que tenham, além de um bom potencial de valorização, uma renda que seja compatível com a qualidade do fundo fundo. A grande vantagem dos fundos de fundos é que você vai ter uma carteira mais diversificada e com uma seleção por parte desse profissional de investimento. E é nessa categoria que se encaixa o nosso fundo aqui imobiliário da BRAM, que é o BCIA. Então, portanto, a gente tem os fundos de tijolo, os fundos de recebíveis imobiliários e os fundos de fundos como as principais alternativas de segmentos de fundos imobiliários aqui no Brasil.
0: Legal, Rodrigo. E qual que é a principal vantagem para o investidor claro tem a questão da diversificação que você já explicou também é muito mais fácil adquirir cotas de um fundo imobiliário do que se ele fosse ter vários imóveis e administrar os aluguéis desses imóveis Então tem toda essa questão operacional né da facilidade e também a questão dele poder comprar e vender isso da mesma forma que ele compra e vende uma ação né através de qualquer corretora ele consegue acessar esse produto mas tem uma vantagem tributária também não tem
1: isso não perfeito Priya acho que você já mencionou algumas delas. Existem diversas vantagens de você ter um fundo imobiliário, mas eu vou resumir em alguns pontos. O primeiro que eu acho que é bem relevante, principalmente para o pequeno investidor, é a questão da acessibilidade. O investidor ele consegue ter acesso a um investimento imobiliário de qualidade, isso é, você consegue acessar ativos de qualidade, com locatários de qualidade, com valor financeiro muito abaixo do que você teria que desembolsar caso você tivesse que comprar um imóvel. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que é bastante relevante para o investidor investidor individual. O segundo ponto é a questão da diversificação. Mesmo com pequeno recurso, o investidor ele consegue investir em um portfólio diversificado. Isso é super importante quando a gente fala de investimento imobiliário, porque quando a gente investe em imóvel, a gente tem uma dor de cabeça muito grande quando ele tá vago, porque além da gente perder o rendimento mensal, o dono do imóvel ele tem que arcar com todos os custos envolvidos. Então ele tem que pagar o condomínio, tem que pagar a IPTU, e a partir do momento que você tem uma carteira diversificada com bons em você reduz muito esse risco de concentração. O terceiro ponto é a facilidade. O investidor ele consegue ter um gestor profissional gerindo o imóvel, gerindo essa carteira desse fundo e com pouca demanda para o investidor. Além disso, todas as cotas elas são negociadas em bolsa, então você tem uma liquidez muito maior do que no investimento imobiliário. Então, a partir do momento que você decide se desfazer desse investimento, você consegue fazer isso com uma certa agilidade. E em quinto lugar é a questão da isenção do imposto. Toda essa distribuição de dividendos dos fundos imobiliários ela não é tributada, o que seria se você tivesse um imóvel como pessoa física. O investidor ele paga sim imposto, mas ele só paga imposto sobre o ganho de capital no momento da venda da cota. No caso, a gente paga 20% sobre o ganho de capital desse investimento. Tanto se desse para resumir aqui, a gente tem vantagens, a acessibilidade, a diversificação, a facilidade e essa parte da isenção do imposto que na nossa visão são pontos relevantes.
0: Legal, então só resumindo aqui a questão do imposto, quando o investidor tem uma valorização né, no preço das cotas, se ele vender essas cotas de fundo imobiliário ele vai ser tributado à alíquota de 20% sobre o ganho de capital, né, sobre a valorização dessas cotas, mas a aquele fluxo de dividendo, né, dos aluguéis que ele recebe todo mês na conta dele é isento de imposto de renda.
1: Exatamente. E aí até como comparação para quem tem algum imóvel alugado, você não tem aquela necessidade de todo mês estar tá tendo que pagar a DARF sobre o aluguel que você recebe do seu inquilino. Né?
0: Perfeito. Em foco. Agora, no Brasil, a gente não precisa nem voltar tanto no tempo, os imóveis sempre foram uma alternativa de reserva de valor, né? A gente viveu os períodos de hiperinflação e um dos poucos ativos que não tinham seu valor corroído pela inflação eram os imóveis, né? Então, o brasileiro sempre gostou de investir em imóveis, né? E agora ele tem essa facilidade de ter esses ativos, que ele pode ter vários fundos imobiliários. Você citou, inclusive, fundos de fundos, né? Como é o caso do nosso, BCIA Bradesco Carteira Imobiliária Ativa, né? o BESIA11, que é negociado nas corretoras também. Mas eu queria tocar nesse ponto da inflação, Rodrigo. A gente está num momento que a gente está vendo um repique de inflação e por isso até o Banco Central vem elevando a taxa básica de juros, né? a Selic. Hoje a gente está em 3,5%, mas a gente já olhando ali para o final do ano, a gente já espera algo em torno de um 6,5%. Como é que os aluguéis se comportam frente a essa elevação na taxa de juros e como que esse investimento pode funcionar como proteção contra a inflação?
1: A gente continua bastante otimista com o segmento porque apesar da gente ter esse repique de alta de juros no curto prazo a gente vai ter um patamar de juros ainda bastante baixo comparado com o histórico recente do Brasil então na nossa visão os investidores eles vão continuar buscando alternativas e na nossa visão o fundo imobiliário ele segue com uma boa alternativa. Em relação à inflação então, os fundos imobiliários são uma ótima alternativa. Porque, primeiro, a gente tem os fundos imobiliários que são ligados a recebíveis imobiliários. Grande parte desses portfólios, eles são atrelados à inflação. Então, são dívidas indexadas à IPCA, muitas vezes à IGPM. Então, você acaba tendo uma proteção natural. Em relação aos fundos de tijolo, você tem uma proteção da inflação porque, a partir do momento que a inflação ela começa a subir, você acaba tendo um repasse maior dos aluguéis porque os aluguéis eles tendem a ser ajustados pelo IGPM ou pelo IPCA, dependendo do contrato estabelecido, e você acaba tendo um cenário que favorece a valorização desses imóveis. Então, o investidor de fundo imobiliário ele acaba se protegendo da inflação, seja pela valorização dos imóveis ou seja pelos indexadores dos títulos de dívida.
0: Perfeito. Agora, Rodrigo, como é que um investidor faria para avaliar qual o melhor fundo imobiliário? Ou para se o preço daquele fundo, da cota daquele fundo, está atraente naquele momento. né? Explica um pouco para quem está nos ouvindo o que, que é o conceito da cota patrimonial e a conta que o investidor deveria fazer pegando ali a rentabilidade de aluguéis, né, desses dividendos, e ele divide isso por qual valor? Pelo valor do preço da cota naquele dia ou por essa cota patrimonial?
1: Eu acho que uma dica essencial na avaliação de fundo imobiliário, enfim, de ativos imobiliários, que é uma dica bastante conhecida do mercado e consensuada é que existem três fatores super importantes que você precisa olhar na hora de avaliar um ativo imobiliário que é localização localização e localização então o investidor ele precisa conhecer os ativos que estão envolvidos no seu fundo imobiliário porque um número ele pode sozinho não significar muita coisa o que eu estou querendo dizer com isso você pode ter um ativo que tem uma qualidade muito inferior e que te dá uma rentabilidade rentabilidade maior no curto prazo, mas que ao longo prazo você não deve ter essa valorização da cota, essa valorização do imóvel. Então, portanto, a primeira dica é, entenda os ativos que estão atrelados ao fundo que você está adquirindo, porque muitas vezes uma rentabilidade de curto prazo ela pode ser em detrimento de uma rentabilidade pior no longo prazo. E aí em momentos de crise igual a gente teve agora, o fator da localização, da qualidade do ativo, ele se torna ainda mais importante, porque em um momento de crise são os ativos de baixa qualidade que vão ter ali o seu aumento da inadimplência ou aumento da vacância, que a gente chama. O que a gente olha muito como comparativo de rentabilidade é o que a gente costuma chamar de cap rate, porque é basicamente com a mesma conta que a gente faz quando a gente vai adquirir um imóvel para alugar, que é basicamente tudo que você recebe de aluguel versus o quanto você pagou pelo imóvel. Então, a conta é exatamente a mesma, que a gente faz como referência, que é basicamente o quanto que eu estou pagando na cota versus o quanto que eu estou recebendo de dividendos, ou quanto que esse imóvel gera de renda. Ou né? seja,
0: quantos meses levaria para aquele imóvel se pagar, né? Naquela taxa de é, aluguel.
1: Na verdade, o cap rate ele é em percentual, é o quanto que você tem de rendimento anual dado aquele ativo, tá? Então é conta de padaria de quando você aluga um imóvel, né? Quanto que você recebe de aluguel por ano versus o quanto que você tá pagando para aquisição desse imóvel. E aí a aquisição desse imóvel seria o preço que você está comprando no mercado. Para já... avaliar
0: um fundo imobiliário, você pegaria ali quanto que ele pagou de dividendo por cota, né? nos últimos meses, você pode fazer uma média, mas de forma geral os fundos teriam que repassar pelo menos 95% das receitas de aluguel, correto?
1: Perfeito. E você tem uma ideia de qual que é essa rentabilidade desse fundo. Um ponto que é super importante é entender qual a recorrência desse dividendo, porque muitas vezes você pode ter um fundo que tem no curto prazo uma renda garantida e que isso, a partir do momento que você perde essa renda garantida, esse dividendo ele pode ser reduzido. Você pode ter, como eu falei, um potencial menor de crescimento. Você pode ter um fundo que muitas vezes tem um dividendo, né, ou um cap rate, ou um dividendo yield baixo, mas que se justifica por uma vacância alta que esse imóvel está trazendo. Então significa que, poxa, apesar de ele estar tá pagando uma taxa super baixa agora, pode ser que o ano que vem essa vacância ela se reduza e esse rendimento ele suba. Então, é super importante vocês entenderem a qualidade do ativo e a situação desse ativo. Isso é, como é que está a vacância como é que está a inadimplência, se existe algum contrato que a gente chama de contrato atípico que pode estar tá influenciando positivamente ou negativamente aquela distribuição e assim por diante. Né? Os contratos
0: aí... atípicos são aqueles de prazo mais longo?
1: Exato, são contratos que muitas vezes as companhias precisam precisam de um galpão ou precisam de uma laje, ela já acorda uma rentabilidade definida por um período com quem vai desenvolver esse ativo. Então, que é o que a gente chama de build to sold. Né? Então, ele pode estar tá garantido por um tempo, mas por um valor que talvez possa ser abaixo ou acima do preço justo naquele momento. Mas no momento em que foi realizado esse contrato, era o que fazia sentido para rentabilizar o ativo por isso que é super importante entender caso a caso. E eu acho que um segundo fator importante é entender a concentração do fundo, né? E por isso que eu acho que são importantes os fundos de fundos, porque ele acaba diversificando a sua posição. Porque muitas vezes se você tem um fundo que é monoativo, isso é, ele investe em um único imóvel, o seu risco acaba sendo um pouco maior do que se você tem um portfólio de imóveis. Então é super importante entender a peculiaridade do fundo que você está investindo, entender a história por trás daquele fundo.
0: Legal, então também entender, né? O tipo de imóvel, né? Você pode ter um fundo só de shoppings ou só de galpões logísticos, mas você tocou no ponto da recorrência do pagamento dos aluguéis, né? Agora, na pandemia, com o fechamento dos shoppings, a gente viu alguns fundos de shopping deixando de pagar, né?
1: Por isso que é importante você entender a história e não só fazer análise simplista do quanto está sendo distribuído, porque pode ter um caso específico de que você tem, por um, dois meses, essa suspensão do pagamento do ou a redução no pagamento de dividendo, mas pode ser algo transitório, não vai refletir a realidade dos próximos 12 meses. Então, por isso que é super importante você entender o caso a caso, fazer a leitura dos relatórios gerenciais que são disponibilizados pelos fundos para entender um pouco o contexto. E por isso que para quem está começando a investir em fundo imobiliário, investir em um fundo de fundo é tão importante, porque nesse caso você vai ter um profissional que vai estar tá fazendo essa análise, vai estar tá segregando quais são os casos que são de fato recorrentes, os que não são recorrentes, aonde existe potencial de valorização mais do que essa conta simplista que a gente comentou.
0: Perfeito, Rodrigo. E qual é o passo a passo para o investidor que quer comprar um fundo imobiliário?
1: O fundo imobiliário, a gente compra muito semelhante ao como a gente compra uma ação. Eles são fundos listados, isso é, eles têm preço na bolsa, eles são negociados todos os dias. Para você comprar um fundo imobiliário, é a mesma mecânica de você comprar uma ação. Você precisa ir no seu home broker conhecer o ticker do fundo, né? isso é o código de negociação do fundo, e fazer uma aquisição da mesma maneira que você faz para a aquisição de uma ação.
0: Rodrigo, agora ampliando aqui para um outro assunto, que é correlato, o setor imobiliário está sempre no centro dos desafios e dos exemplos e também das práticas sustentáveis, né? seja na construção, no manejo das matérias-primas, até mesmo da escolha dos materiais né, utilizados na construção. Isso de alguma forma influencia o desempenho de um fundo imobiliário
1: sem dúvida e também ele é importante para empreendimentos imobiliários a gente tem um certificado que é super importante para a indústria que é o LEED. e para obter essa certificação são analisados diversos pontos então utilização racional do consumo de água de energia os materiais utilizados na construção a redução e tratamento de resíduos o impacto na segurança e saúde dos trabalhadores como é que é toda a infraestrutura de ar condicionado e isso sem dúvida tem um impacto econômico também, você tem basicamente redução de custo operacional, custos regulatórios e que isso influencia diretamente na valorização do imóvel, então é super importante para um imóvel ele ter esse certificado, ele acaba sendo mais bem valorizado, porque os custos são menores, são prédios mais sustentáveis, então de fato sim, no setor imobiliário o ESG também é importante e também se reflete em valor econômico para os fundos e para os ativos
0: Perfeito, né? porque a gente está falando até de uma eficiência energética, né? então você vai reduzir aí custos de manutenção e isso torna o prédio, né? A gente usa muito o termo green building, né? O prédio verde. Isso valoriza o imóvel também, né? O prédio. Seu guia. Rodrigo, e para encerrar o nosso assunto de hoje, queria que você comentasse como é que os diferentes setores né, dentro do setor imobiliário, como é que eles se comportaram aí nesse último ano de pandemia? A gente viu os shoppings fechados durante bastante tempo, todo mundo trabalhando em casa, então muitas empresas até desalugaram as lajes corporativas, mas por outro lado a gente viu um aquecimento aí no e-commerce, né, que demandou mais da parte aí de galpão logísticos. Então, comenta um pouco esses diferentes subsetores dentro do imobiliário.
1: Claro, Pri. A pandemia ela trouxe um impacto grande em dois segmentos de fundo imobiliário. A parte de shoppings e a parte de lajes, né? Impactos negativos. O primeiro deles foi a parte de shoppings que, dado todo o fechamento tanto parcial como total dos shoppings, isso influenciou muito nas vendas e, consequentemente, nos aluguéis. Você teve muita renegociação por parte dos locatários, de fato você teve que ter um momento ali de parceria por parte dos donos dos ativos com os lojistas para de fato você fazer com que a gente não tivesse um aumento maior da vacância nesse curto prazo, porque lembro que eu mencionei lá atrás é válido aqui a gente nos investimentos imobiliários, a partir do momento que você tem uma vacância, quando o imóvel ele fica vago, o dono do imóvel ele acaba tendo que arcar com alguns custos atrelados a esse imóvel então no caso de um shopping você tem custo de segurança, tem o Custo de condomínio, e no próprio shopping você tem uma questão importante de mix, né? Se você entra num shopping e tem três, quatro lojas vagas, você vai pensar se vale a pena você participar desse shopping, né? Você ir até esse shopping para resolver a sua vida, né? Porque normalmente quando você vai no shopping, você quer resolver sua vida, você quer, poxa, eu comprar um presente para fulano, quero comprar uma roupa para sair, enfim, você quer entrar lá, resolver sua vida e sair. A partir do momento que você começa a ter essa vacância, você acaba afetando o mix o que também é muito ruim para o shopping. Então, a gente teve um momento que foi super importante para os shoppings entender essa situação e isso teve consequências aí de descontos de aluguéis que foram relevantes durante a pandemia. A gente já começa a ver essa questão da abertura com bons olhos, mas o momento ainda é delicado no sentido de retomada. Tá? O segundo que foi afetado, aí talvez um pouco em menor magnitude, foi a questão das lojas corporativas. Tem um episódio aqui do nosso podcast que é super válido para quem quiser entender um pouco esses efeitos que foi o podcast que a gente gravou com o Pedro que Ele fala muito bem sobre quais são os pontos positivos e negativos da pandemia no setor de lajes corporativas. Então, as receitas nesse primeiro momento elas não foram muito afetadas porque os locatários eles continuaram pagando normalmente seus aluguéis, mas existe uma preocupação mais estrutural de redução de demanda sobre esses espaços. E aí, lembrando que eu comentei anteriormente, é válido a questão da qualidade do imóvel e a localização do imóvel. Então, lajes mais localizadas aqui na região de Faria Lima, onde a gente ainda vê uma demanda grande, acabaram sendo menos afetadas. Mas, né? sem dúvida, esse foi um setor que, de fato, acabou sendo impactado também negativamente. Do lado positivo, a gente teve um impacto positivo aí na parte de galpão logístico e a parte de recebíveis imobiliários. Né? Na parte de galpão logístico, a gente teve uma demanda muito forte, amplificada aí pela questão do e-commerce. Então, as empresas elas precisavam adequar suas logísticas para entregar melhor, para atender melhor os clientes, dado a exigência que a pandemia trouxe, e a demanda acabou sendo maior do que a oferta no momento. Esse é um setor que costuma ter um ajuste de oferta mais rápido até do que lajes e shoppings, então a gente já vê uma movimentação de oferta do segmento, mas o curto prazo ele segue positivo com uma demanda maior do que a oferta. E por último a parte de Cris, que passaram super bem pela pandemia, porque você o risco de crédito ele acabou não piorando muito e a gente teve aí um cenário de inflação maior. Então esse cenário de inflação maior fez com que a rentabilidade desses fundos atrelados a esses recebíveis imobiliários acabou sendo um pouco melhor do que as de shoppings e de lajes corporativas. Tá? Então a gente segue positivo com o setor para 21, 22, a gente ainda tem um patamar de juros baixo, estamos de olho na retomada da economia, que é essa questão do ritmo de vacinação do país e sem dúvida isso vai fazer com que a gente tenha uma retomada aí da parte de shoppings. Talvez seja uma retomada gradual, mas sem dúvida o pior parece que já ficou para trás.
0: Perfeito. Nós conversamos hoje com o nosso superintendente de renda variável na Bran Rodrigo Santoro. Rodrigo, obrigada por todas as explicações.
1: Obrigado, Pri. Sempre um prazer falar aqui com vocês.
0: Gostou desse conteúdo? Então fique ligado que agora vai ter mais episódios explicativos sobre várias opções de investimentos. Até a próxima!